0: 大家听到这集的时候呢，我应该在山上，还没下山。啊、上上礼拜本来说要那个啦，要停更，但是想一想，我可以预录，所以就有这一集啦。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yu o Suguru， 今天是久违的登山小屋分享，因为上一次好像分享是第三集，然后。很久很久很久以前，等一下我看一下到底多久。我刚才有认真的做功课，就想说，嗯，最近还是其实还是有新增一些小东西，然后可能也还是可以跟大家分享。这样，哇，上一次是2021年9月的时候，登山小屋有那个有这个系列，然后嗯，时隔了好几年，<笑>一年多。呃、嗯，这个系列又开张了，因为因为其实会一直都没有更新这个系列，是因为我的那个装备啊，其实很早就大致底定了，一直都没有什么太大的变动，所以也很难凑到一集去跟大家讲说，呃，有什么变动。然后中间又有好几集，其实都有稍微有提到一点点，然后呃，就很难就是说再把它完整的凑成一个完整的集数。<笑>所以就一直没有更新啊。不过我觉得我今天就是比较认真啊，有稍微整理了一些我近期，然后是呃新的，不然就是我以前可能没有讲过的一些装备。对，然后呃在这边就是跟大家重点稍微再提一下。所以如果你对于我的装备有问题的，可以欢迎问我。因为像最近啊，超级多人在问那个小小的那个温度计，我上一集应该有讲过对，就是那个很小很小的那个温度计，是在跟一个叫张艺兴的，他在 F B 有开代购。不过呢，他的那个呃商品不是一直都有货，就是他会看什么时候哪一个商品有特价，然后才会开那个商品的代购。所以想买小型温度计的，呃，有一个方法是可以自己去查了，就是去查它的型号。我那个型号有附在，呃，我看一下哦，有附在有附在其中一集的好好用登山小物，呃，呵呵等一下哦，有附在 EP 2 3的那个好用登山小物里面，对，然后嗯，如果有兴趣的话，可以去看一下，对。那就这样咯，就是关于那个小型温度计的问题，因为实在是太多人问了，就特别来讲一下。然后这边在开始之前啊，可能先提一下，就是说我有提到关于装备，然后篇幅比较大一点点的集数有，呃，十二集、十九集、二十三集、三十一集、3十六集、三十集、五十集跟54四集。诶、欸，这么多集，你总共有八集，对不對,对？我以前已经有八集有，有呃花比较多篇幅在跟大家介绍关于登山装备的一些问题。那今天这一集也是对，然后大家听到我现在这个呃，我我这一集上线的时候啊，我现在人应该是走奇来初音奇来横断道路的路上，就是我二二八就是跟朋友，我本来要自己去走能高安东军啊，像那个。呃，我在跟大家分享书的那一集，有跟大家讲，对我本来其实要自己一个人去找能高安东君的，但是，嗯，我朋友就问我说，哎、欸，还是我们要要跟他们一起去走，串联起来很段道路，然后我就想说，哎、欸，那个好像比较好玩，比捡山头好玩一点点，所以我就答应了，对，然后我们走的路线，呃，是能高越岭的旧道，大家应该多少会有一点印象，是说，呃，能高越岭到啊，现在就是到快点，然后到。呃，起莱保线所，然后出天长隧道那这这一个段呢、啊，其实是新的，就是因为呃我忘记哪一年了，反正日治时代的时候，原本是有一条能够月岭旧道，是从奇莱里山那边接连带山，然后朝日山，然后下天长那附近，对，然后因为有一个邮差就是在那个呃月岭点那个附近冬天会积雪，然后它冻死，所以说就是才改道。改成现在这个会比较低的，呃，海拔比较低的这个路线，就是变成冬天比较不会积雪，那呃，环境气候也比较没有那么恶劣。对、啊，我们想要去找能高旧到。对，然后以前 MIT 台湾自由找过，然后杨南俊老师的书，呃，跟报告也有提到，只是呃，连带山住在所一直没有确切的找到他的位置，然后跟奇来西旧住在所也没有，所以说就想说。嗯，我们这次去，然后会不会有机会可以找到这些以前的人都没有看到的这些地方？而且我们做超多功课，就是不停地去看人家以前的报道也好，然后邮寄文章跟陆地测量部他们的呃地图，然后去对照，就是以前有去走过这条路线的人的记录这样。对，然后我们发现一个很好笑的，就是有一个。呃，有一个日本人，他那时候去走这个能够越旧道，然后他就路上拉肚子呵呵，他看起来心情超差，然后整篇文献看起来就是很像在抱怨，就是说他这一趟走得很不顺利啊，呃，很像在发废文，就是发一个抱怨，然后心情很差，身身体状况很糟糕，然后路又很难走的这种文章。然后我应该，我觉得他应该没有想到，一百年之后竟然有人这么认真的去。看这篇文章到底在写什么，我觉得超好笑的。然后还有一个是我们在那个呃开放博物馆。哎，我自从那天发现开放博物馆这个东西之后、啊，我真的是最近常常在逛啊，在上面输入关键字就可以了。就是呃，例如说输入台北啊，就会有很多呃关于台北，然后放在开放博物馆资料上面的资源，现代的也有，然后以前旧的一些照片啊，或者是一些。资料，然后可能是文章，然后有可能是书画，然后也有可能是植物或动物等等的，就是不一定，各种东西都会在上面。对，我们就是呃，在开放博物馆资料上面查到以前日治时代的旧的明信片，对，然后就是去对照说，哎，你看它这个呃方位，然后跟这个山势，对，刚好我有一张也是一模一样角度拍的，对，我们就是大概就可以推测出，哎，以前那个。呃，要去打泰鲁格讨伐战的时候，开辟的那一条军用道路，它大概是从哪一个位置走过去的？对，就是我们疯狂的在做功课，然后还有用视域分析，就是用地理资讯系统的一个分析方法。我在 FB 有发一篇文，所以只有追踪我 IG 的人可以去 FB 看，因为那一篇文我只有发在 Facebook 而已。然后就是在讲大概怎么做视域分析啊，然后跟一些呃有的没的东西这样。哎然后那一篇文其实有一个我觉得蛮有趣的是，就是我知道有一些研究生或者是学生在听我的节目，对。然后其实读研究所之后到现在啊，我觉得呃，在学习这件事情上面，我最大的转变是，呃，以前如果遇到不会的东西，其实就会有点放弃，然后或者是就卡住放在那边，然后可能要需要有人来帮我或协助我，我才有办法继续前进。然后，但是，呃，读完研究所，然后到现在，嗯、呃，做研究相关的工作两年，接近两年了、啊。之后，就是我的那个，嗯，状态会比较变成是说，如果遇到不会或者是卡住的，我会比较想要先自己去网络上查资源，而且通常是查英文的资源会比较多。通通常我们遇到的问题啊，不会是第一个全世界第一个人遇到，也不会是没有人上网问过的问题。对、啊，所以只要嗯、呃、比较正常练习去下关键字，然后去查，基本上大部分的问题都查得到解答。对、啊，然后我就是这样，然后呃那一次那一天晚上就在群群主被 Q 说，哎那个可不可以帮我做一下视域分析？但是实际上我完全没有做过视域分析，然后我也看搞不太懂这个到底是什么怎么做的，对、啊，我就开始去网络上查资料，大概花了一个半小时吧，测试然后跟练习。大家呃，总共花两个小时的时间，呃，成功把那个视域分析做完，对，就还蛮有成就感的。所以，嗯、呃，大家如果有兴趣去学一些东西的话，嗯，其实也可以用这个方法。我前几个礼拜吧，在 IG 有发一篇文，就是说我有一阵子其实会逼自己，就是也不是逼自己啦，其实也不用到逼，就是自然而然然后就是去观察，说每一个礼拜。是不是自己都有办法学会一项新的小技术？例如说，比如说我这个礼拜学会，嗯，用 Excel 的呃筛选，或者是用 Excel 的 If Else 的公式，或者是我学会用 QGIS 系统去，嗯、呃，做到一个小事情，就是都都是这种小事情小事情。但是一个礼拜多学会一项新的小小技能，其实累积起来就蛮多的。对，就是共勉之。如果有研究生或学生。在听的话，然后想要让自己呃在学习东西的进这条路上有所进步的话，我觉得这个是一个呃对我来说还蛮有用的方法。对，好，前面废话太多了，我们赶快进入主题。就是呃，我最近呢、啊、买了一顶新的那种金字塔个人的天幕，有点像金字塔杖啊。对，然后它是 Six Moon 的，我会把详细型号打在资呃资讯栏里面。对，然后这一顶天幕它是有点像是那种，呃 ，Z Pack 出的那一种，那个那种款式，就是它会用一根登山杖撑着，然后要拉引钉，它是非自立的啦。对，然后就是要拉引钉把它撑起来。那，呃，它会形成一个比较包覆性，相对于一般天幕来说比较有包覆性的，呃，庇护所。对，然后总重量才357克，搭配地布的话，顶多大概就400克左右而已。那一个人睡很宽敞，对，还可以把背包收在里面，所以我就觉得，哎、欸，还不错。这个东西就是之后，如果我是呃一个人上山，不然就是我想要、呃、我们是需要搭帐篷的这些行程啊，我可能就会用这个呃金字塔上，就是出去当我的睡眠系统，等于说我的睡眠系统呃帐篷的部分啊，就只会有四百克呃左右这样。对，所以就还蛮方便的。對然后它价格来说，其实跟 Z Pack 比起来便宜不少，大概六千多块。哎呀、啊，就是最近更新的一个小装备。那我们上次一起上天长山的一个朋友阿关、欸，我发现他有在那个，他有跑去跟爱上塔可达爱，等一下哦、喔，爱上、啊、对，爱上塔可达，我没有念错。爱上塔可达，他有跟他们一起录音呢、欸。对啊，就是呃 PCT 独步旅行，然后帅气流浪汉阿关 Part Two， 哎 Part One、欸、Part Two， 他有分两集。对，大家有兴趣可以去爱上塔可达听。我上次就是跟他一起上山的，然后他的轻量化做到还蛮彻底的，而且他自己也有在呃做一些轻量化的手做轻量化装备。然后他有跟我推荐一个，是。胡夫一是中国那边的，台湾买不到，要从淘宝买，它真的超便宜，大概就台币一千出头左右。对，然后它也是这种就是非智力型的金字塔杖。我那时候本来想说要弄这个来玩玩看就好啊，但是。<笑>他从那个淘宝寄过来，我不知道要花多久时间。然后我228上山，其实就想要试了，所以就没有，就先买这个 Six Moon 的用。不过之前呢、啊，我其实有一阵子还蛮排斥中国的嗯、呃、这种牌子，像 Nature Hike。其实我我还蛮嗯嗯有一阵子还蛮排斥的。最近是还好，因为其实像 Nature Hike 一开始刚出来的时候是帐篷比较多吧，我记得。那他们那些帐篷啊，其实大部分结构跟设计都是仿一些、欸，也不能说仿啦，呃，讲好会听一点，致敬或者是学习，对，反正就是類,类似这种概念，然后去，呃，比如说像大厂，像 Mesa 那个呼巴呼巴那一顶就很蛮经典的，有那个 Nature Hike 有一顶，甚至连配件都可以跟呼巴呼巴共用，然后我之前有看过，就是有外国人。同时搭了 h 巴、b 巴跟 Nature Hike 的那一顶，那、啊、同时搭在一起然后、啊、那一天风很大，结果 Nature Hike 它就被吹到凹下去，就是它的骨架没有像 h 巴、b 巴这么抗风，然后它就被呃吹风吹到整个凹下去了。所以第一个是价格有差，品质一定会有差。然后第二个是 h 巴、b 巴， a 它虽然就是制造上的成本没有到它售价这么高，但是它因从设计，然后到研发，从比如说材质设计，然后结构设计，然后骨架的设计跟轻量化这些研发的成本，其实是我们一般没办法从商品本身制造的这些成本上看出来的。它的研发成本一定很高。那如果其他这种呃厂牌，它就直接把它设计的这个结构拿去用。等于说他就少掉研发的成本了，那当然可以卖的比较便宜。只是如果每一个人都这样子，就是拿人家研发好的呃东西，然后直接拿去用的话，这样子就不会有人想要研发新的东西了啊。就是呃，我辛辛苦苦研发一个东西出来，结果呃你就直接拿去用了啊，还卖的很便宜，那这样子谁要来买我辛辛苦苦研发出来的这个东西？就是这种概念，所以我那时候就是比较坚持，一定要买原本。呃呃，原本设计出来的那一个厂牌，它的呃产品，我就是不会去买，比如说什么后面才出来，然后结构跟它几乎一模一样的产品，对，大概是这样，对啊，然后呃，其实这个东西其实也呃技术门槛还是很高的，就是它研发的难度，因为我们如果帐篷要做的轻量化，或者是说嗯那个骨架要做的比较少的话。呃、嗯，头部空间其实很容易被牺牲掉，就是会变成很像金字塔这样的那种，嗯，结构，它就会是平的，从顶端最高点，然后连接到地面，它会是一条直线。但是我不知道大家有没有发现，大部分的自立帐，就是像 h 巴、b 巴或者是像 Big Age， 就是 BA 的帐篷，它们在头部的地方啊，其实都会有一个弧度，变成说它是从最帐篷的最高点，然后到地上的这个。呃，线条它是曲线的，等于说我们的头部空间就会比较大。那这个其实比较难做到，因为每一个帐篷现在其实呃轻量化或者是材质什么的，都几乎有一个呃有一点到达那种嗯极限吗？也不是说极限，就是大部分都已经有一个呃大概的那种 SOP 或者是大概的设计方向了，但是。头部空间这个部分啊，我看各家厂盘每一年几乎不是也不是说每一年啊，就是过一段时间都会有一个新的设计，然后再改善头部空间这个部分。所以我就觉得，呃，研发这一块还是比较难的，所以就比较不会想要去买这种就是直接拿人家设计好的结构，然后来呃做自己的产品的这种商品。不过 Nature Hike 我看他在最近啊，就是可能这。一年或者这半年开始有比较偏向自己生产出来的产品吗？嗯，就是我不会一眼就看得出来说啊，它就是在呃结构就是跟其他另外一个牌子几乎一模一样这样的这种产品，然后它也比较呃多元化，因为它就是出有出一些露营啊，或者是呃比如说平常户外生活会用到的，就不是只有一直在做。类似这种帐篷，然后也都是结构跟人家一模一样，所以最近就比较没有那么排斥 NatureHike 的啦。只是如果要给我选的话，我还是会选，就是呃，像 MMSR、啊、这种，就是它比较有在自主研发，然后呃经验比较丰富的，我相信可能品质还是会稍微好一点点，虽然比较贵，对，但一分钱一分货，这没办法，对吧、啊？所以呃，大家可以自己考量看看。那。前面有讲那个会讲到这个，是因为前面讲的那个中国那个胡夫一，它的结构、啊、我觉得很怪，就是我我我基本上它的形状啊搭起来之后是跟一般的金字塔上大同小异，因为其实搭要搭的稳啊，金字塔上的结构或者是那个呃支撑的力矩，它就是那样。那每一家厂牌做出来的金字塔上，基本上呃要好，然后要拉的稳。基本上就大同小异，都是那个形状。然后，但是胡夫一啊，它的呃缝线跟它可以打开，然后变化的程度，哎、欸，超乎我的想象。就是它可以变成天幕、半天幕，然后还可以变成对开式的，就就还蛮妙的。所以我觉得胡夫一是看过，就是阿关有跟我解释的，然后还有我自己再去研究，发现哎，它、欸、其实好像。嗯、呃，不太像，就是结构是直接拿人家过来用的，所以就应该还可以啦，看起来还不错，而且很便宜。只是缺点就是台湾没有办法直接买到，要从淘宝去看，呃，要从淘宝去买这样子，就见仁见智咯，给大家参考。然后还有下一个是新的，对，是新的 ，Go Zero。<笑>这个是因为上一次去走那个天长看神木那个行程。然后我们我们就是看雪阳啊，他拿了那个 Gozero 的银灯，哎，超赞的呢。那它这种小小一个，然后其实也没有很重啊，很亮，就是呃，跟他的那个体积啊是完全没有办法想象的。他那么小一个，然后可以到达这种亮度，那我就想说，哎，蛮轻的。然后。呃，又可以这么亮，等于说我可以稍微省一点头灯的电，因为我现在头灯是用那个嘛，嗯，哎 n i c r o 的 NU 25旧版的，对，然后呃，就是它的那个电池啊，如果要这样子夜间行走，可能两三天其实会。嗯，要充电是需要充电的。然、啊、后其实我蛮懒的，对，就如果有一个这个银灯可以用，然后它又轻的话，我晚上在营地我就不用一直开头灯，我就可以用这个 Go Zero 的银灯来用。而且我最近又开始又要玩露营，然后这个刚好银灯就可以拿去露营的时候顺便使用。对，就跟大家推荐。然后这个 Go Zero g o Go Zero 的银灯啊，我看几乎各大露营店。就是那种露营用品店都有在卖但是呢，我又有看到有好几家露营店都有在卖一个跟 g o l d z e r o 长得一模一样的，然后店员有偷偷跟我说，就是它是比 g o l d z e r o 来后才后面出来的，那大家应该就大家知道意思，对啊，所以就是要在买的时候要慎选 g o l d z e r o 的它的按钮是绿色的，但是另外一个牌子。好像是黑色的，对，然后他们的配件基本上也都是可以共用的。然后 Go Zero 有出一个呃，应该是外场第三方出的，我不确定，就是它是可以塞在 Go Zero 的底部，它是变成一个底座，然后那个底座上面有一个呃四分之一呃四分之几四分之三嘛，就是一般脚架在用的那个螺帽的螺孔，等于说啊，它、呃、可以锁在脚架上面，对，然后。呃，它那个底座也是有磁性的，等于也可以粘在，比如说汽车的凹道啊，然后再拿东西的时候再找东西就比较呃有比较不会那么暗啊，有一个光源可以使用。反正它可以使用的弹性还蛮大，大家可以自己去网络找找看，它的配件还蛮多的。好、啊，然后下一个是哦，便宜的小东西，迪卡侬的毛毛。迪卡侬，哎，我最近在迪卡侬看到一个薄薄的。它的那个呃厚度基本上就只比头巾再厚一点点的羊毛帽，对，然后它还蛮便宜的，因为反正迪卡侬的东西就这样嘛。虽然最近有比较贵了，但是呃最近的材质也有比较品质也有比较好一点点。然后那个迪卡侬的那个羊毛帽啊，我觉得还蛮不错的、欸，因为如果像我这种比较不怕冷的，然后基本上就只是想要把头包起来，不要让头直接呃吹到风的话。戴那个就还蛮刚好的，不会太热，然后也不会闷，而且它又是嗯，羊毛材质的，就还蛮舒服的。它就不会像一般的那种毛帽，它是有一个厚度的。而且最近好多那个像什么亚麻托米奇还是小狐狸的那个羊毛帽，为什么大家最近都在缩缩水风波？<笑>我看那个二手装备交流网还是什么三道具二手装备。呃，交流社团里面超多人在卖的呢。<笑>我是是最近大家有人一个人发出来之后，所有人都跟进，就是家里有缩水的羊毛帽都丢出来卖，是这样吗？我不知道哎，不然为什么会最近刚好看到这么多人在卖缩水的羊毛帽，超好笑的。然后那一个不会，那个我我有丢下去洗衣机直接洗过了，它没有缩水，因为有可能是它不是纯纯羊毛的啦，它可能有混一些。人造纤维或者是其他的东西进去，所以它没有缩水，因为还不错，然后又便宜，就是反正就是当一个呃轻薄的保暖的呃衣物，类似这种概念。就是迪卡侬有一个羊毛帽，那蛮便宜的。然后另外一个是我以前有讲过，但是我好像没有讲得很仔细的，是全开式雨裤，就是雨裤啊，其实。算是一种消耗品，然后我最近的雨裤都没有买得很好，因为基本上很快就会坏掉。但是我有一件很好的雨裤是全开式的，它呃从侧边怎么讲，嗯，脚的侧边嘛，对，脚的侧边。我们一般的雨裤是像一般裤子那样嘛，在肚脐前方有一个可能扣子或者是纽扣，然后下面有拉链，就是直门水库拉链拉开啊，把它穿上去。顶多就是脚的脚踝的那个地方有拉链，可以拉到小腿肚左右，然后可以在穿鞋子的时候比较好把那个雨裤穿进去。但是那个呃，有时候穿重装的鞋子或者是脚比较大的人，基本上还是很难钻进去。所以就有出了一种，呃，它一开始可能是给雪地用的，就是呃，刚才前面讲那个嘛，脚踝那边那个拉链，它是可以。一路拉到腰部腰带的地方的，等于说它的侧面是可以完全打开的，然后把脚靠进去之后，再把拉链整条拉起来，它就可以穿好，就是完全不用拖绑腿，然后拖冰爪、拖重装的鞋子，它就可以穿上雨裤的一件雨裤，就是全开式雨裤啊。然后很多厂牌其实都有出全开式雨裤，像 Monbel 也有出，然后。哦，最近看卡瓦斯也出，也应该有出卡瓦斯那件，应该出一阵子对，然后这种的单价通常会比一般的雨裤啦，那种真的很低阶的一件500块的雨裤还贵，蛮多的。但是我觉得它的它是有它的方便性，嗯，就呃看大家怎么取舍。我是觉得，如果是习惯穿登山鞋然后加绑腿的人。那全开式雨裤就很适合。我会想到这个，是因为我上一次穿雨鞋，然后我因为一一次下太多了，上次实在是那个海拔落差有点大，然后全部都是下坡，然后有点陡，我的那个脚趾甲有点黑掉，就是 O 车，对，撞一直撞前面撞到 O 车，然后我就想说这次要穿登山鞋，对，然后加可能加绑腿这样，所以我就这次上山我会带那个，嗯，这件全开式的雨裤。对，就是会比较方便啊，不用等于说下雨了，我要先啊脱、呃、掉绑腿，然后还要脱两只脚，脱完绑腿之后呢，我要再脱登山鞋，然后脱完登山鞋，把雨裤穿起来，然后再各穿好登山鞋，然后再各穿好绑腿。我把这这个这些程序做完，其他人我那个其他朋友他们都不知道走多远了，所以<笑>就想说这次就带呃全开式雨裤。然后如果下雨的话，很快，反正侧边拉链一打开，那我腿靠上去，拉链再拉起来，就完全就可以马上穿好，就还蛮不错，蛮方便的。哎呀、啊，就给大家参考。对，然后前面也有讲我的那个头灯是 Nikon u 2 5嘛，那我这个记得在前面有,有一集好用登山小屋》也有讲。对，然后它出新版了，我前几天看 CP 也有分享。对。只是我不太确定新版到底有没有跟旧版有差到这么多。虽然说旧版好像呃停止制造了吧，之后应该能买到的都是新版。对，大家如果有兴趣的话，可以看看它最大最大的差别，就是它我觉得最有感的差别了，应该就是把 Micro USB 的那个充电孔改成 Type C 了。哎、欸，那个上一颗 NU 25， 它用 Micro USB 真的超级不方便哎、欸。等于说我上山，而且我又是 iPhone， 然后等于我上山呢，要呃带一条 iPhone 的线嘛，然后再带一条 Micro USB。那如果我的 e n r i c h Mini 要充电，我还要再带一条 Type C， 我要带超多线上山。那然后我又不想要用那个呃外面那种比较杂牌的那一种呃线，然后它可能是。一一条，然后连接多个不同转接头的那一种，我就不太喜欢用那一种，我就还是想要用，呃，它原厂的线，就很麻烦。<笑>对啊，是超麻烦的哦。还有一个要充电，我的手表这个等下后面会讲。那、啊、等于我上山一趟要带超多条线哎，那搞得整个背包都是线，很烦啊。对啊然后它如果 NU 25， 它是新版是 Type C， 我至少可以少带一条线。对，就是。呃，我只要我的等于说我的 Enrich Mini， 然后跟头灯我就可以用一条线就好了，我就可以少带 Micro USB 那一条，然后方便一点点啦。对啊，然后呃，它的灯啊，就是主灯白色那一颗灯从一颗改成两颗的样子，然后光源应该会比较均匀一点点。哎、啊、我在看我在猜啦，因为我还没有实际呃测试过，不过我应该不会买，因为就等我。这两颗 NU 25用烂了，我再考虑看看。哎呀、啊，然后呢，呃，还有一个是接下来还有一个是那个前面讲的那个 Garmin Instinct Solar Two <笑> Instinct Inst i n c t Instinct <笑>好反正就是那个啦。我会我会打开资讯栏哦。大家如果觉得不知道我在念什么鬼东西的话啊，去资讯栏看，它有它的型号。这是我的手表。我记得我前面在有一集好用登山小物介，就是讲说我上山，呃，测试我运动表现，我是用小米手环六，然后后来我就把那个卖掉了，因为我我不知道为什么我带小米手环六，它感应器的那个地方啊，就是它 s e 的那个地方，我会过敏，呵呵超怪的，对不对？就是它那个地方明明就是也是一片看起来像亚克力或者是玻璃之类的东西哦，但是它只要在侦测我心率或者血氧的时候，它会有那个呃红色的那种或者绿色的闪光嘛。我竟然对那个过敏，我戴上去，然后它只要开始测，我的手很痒，是马上会有感觉的那一种。我我真的不知道为什么，就是如果有知道的可以跟我说，痒到不行，然后。呃，它但是它其实也还可以啦，就是可以接受，它的功能都很不错，但是就是那个很痒，然后痒到我真的没有办法戴下去，然后后来受不了，就是去年去东沙之前，我就决定，因为去东沙还是要有一个手表比较方便，在户外做调查，而且长时间的。一直拿手机出来，其实有点困扰，对就是有一个手表可以看时间、看一些资讯，还蛮方便的。所以那时候就狠下心，直接买 Garmin in Instinct Solar Two。对对，然它它,它有分大表镜跟小表镜，然后有太阳能面板，等于补小补了。它没有办法做到完全不充电，但是呃，基本上如果一直在户外是保持大太阳的状况下，呃，不太会耗电，就是它可以补充一点点回来。嗯、然后，嗯，它真的很好用，而且重点是它在测量我心率跟血氧的时候，我的手不会过敏，就是不会痒痒的，这个对我来说很重要。然后再来就是它的续航还不错。我我之所以没有买那个 Phoenix 吗？是这样念吗？就是 F 开头，然后它的表径很大哦。Phoenix， Phoenix， Phoenix， F E N I X， 到底怎么念呢、啊？对。然后我之所以没有买那个，是因为它的表面实在是太大了。然后我的手其实没有很大啊，戴那个上去啊，那、呃、第一个是没有很好看，然后第二个是它会影响我手往上折的这个动作，那我就是觉得不太舒服，所以我后来还是选择那个 Instinct Solar 对这一颗。但是我我看许阳带那个 Phoenix 7。就还蛮好看的，因为他的他整个人就比较高大嘛，所以戴那个就比较刚好。我、oh, 没有那么大只，所以就没有挑这个。但是它的功能就比较多了，因为第一个它是彩色表面，它可以装地图，就是装离线地图去看。然后，呃，它还可以听音乐，还可以控制音乐什么的。然后就功能会比较多了。但是我觉得我用不到那么多功能。所以我就买那个 Instic Solar， 大家可以自己去比比看，对，价钱也差蛮多的，嘿。然后我觉得我现在这支就蛮够用，续航也还不错，就是充饱电，那如果没有开启 GPS 的状况下，基本上可以用快要30天，对，就不用充电，还不错。那当日常手表也 OK， 只是它远远看真的有点像是那个。呃 ，G s h a r k 它的形状真的有点像 G s h a r k 对，有有点像小朋友手表了，但是也还好，就是造型还算好看。那它有分什么冲浪版、一般版跟军版，就大家可以自己再去选。OK， 那这个就是我的手表，之前也是有一两个人在问，嘿啊。然后下一个是我的相机，因为我我我这今天录这一集之前呢、啊，我去翻了我所有之前有关于。嗯，有关于登，就是这种好用的山小屋或者是装备的级数里面到底有讲到什么样子的装备？然后我发现呢、啊，有一集我是在讲我爬山的摄影器材，那时候我还是用 E O S M， 然后加 E F S 十八到一三五的呃镜头，然后再用用转接环转接到 M 的相机上面，对那那一个那一个呃组合、啊。其实我很爱用，就是它很轻，然后对焦速度快，那基本上拍大部分的场合也都够用。因为等效全片幅的话，大概就是二八到两百左右的那个焦段，其实也很够用，所以要拍什么都方便。然后也帮我拍过很多很漂亮的照片。然后只是后来就是想说有没有办法再更轻量化一点点。然后后来我就把它相机换成 R X 一百。M 三对，就是 Sony 的 RX 一百 M 三，就是有点像是人家都说像是黑卡啦，就是那种卡片机。那它的等效焦距是 2470， 它也帮过我帮我拍过很多超级漂亮的照片。对，但是呃后来它的一寸感光元件对我来说实在是有点太小了，所以后来就把它卖掉。然后后来几乎有一阵子很长一段时间，我都是背我的全片幅相机，就是6 D。然后加2 4 1 0 5 L 上山超级重，对，但是拍出来的相片基本上品质就比较好，然后我也比较能接受一点点。然后后来就是呃呃，在其实，在6 D 买的时候，因为我把 EOS M 卖掉了嘛，然后我就用差不多那个钱去换了一台富士的 XT 2 0然后加一颗它的 kit 镜，就十8 5 5的 kit 镜这样。然后我会那时候会想要换这台相机来，是因为。它的复式的颜色蛮吸引我的，结果买来之后我才发现，哎、欸，复式不同的系列跟不同的机型，它的那个底片的效果是有差的、欸。然后我那个 XT 二十，它是比较偏中阶或者是入门的机型，然后它的那个呃胶片，它叫胶片模拟啊，就是底片模拟的呃呃那个风格就没有那么多，可恶，<笑>差、欸、那 X 二十哎 X 十十。X1010, 就是 X S 1 0对那一台的那个呃相片模拟的风底片模拟的风格就很漂亮。我有一个学妹买那一台，然后我跟她借来玩，就为之惊为之惊人哎，超美的。然后现在就呃看我的那台 X T 2 0就觉得有点啊怎么这样那种感觉啊。不过它有很大的优点是，嗯，它是无反相机。所以它的重量上就比6 D 轻非常非常多。然后虽然它是 APS-C 的规格，就是它的感光元件稍微小一点点，但是也够用了，比还是比那个一寸感光元件还大。对、啊，然后呃， 18 55大概等效就是二八七十左左右的那个焦段，其实也对我来说也很够用，因为其实我拍照啊，拍到后来会有一个习惯习惯的焦段在用。然后像我习惯的焦段，大概就是标准焦段，大概就是五十上下。对我，我不太会用超广角，那也不太会用超望远，就是我大概都是在标准焦段左右，可能三五、五十这这两个焦段在拍。然后像有一次我上山，我就带定焦镜，带三五跟五十，带这两颗而已，对我来说也很够用了。所以，呃，就是。这颗搭，然后它搭配 kit 镜，对我来说应该已经可以拍到超过八层的东西了。然后剩下两层拍不到就拍不到，也没有办法，就是我只能在轻量化跟呃拍照之间做一个平衡吧。我想应该是这样。对，就是大家如果对相机有兴趣的话，也可以找我讨论。我现在用过的系统 Canon、Sony， 然后跟富士，呃，都是用了蛮长一段时间的。对，尼控我比较少用了，因为我一直都没有 N 加的太多的机器，以前有拿过一台类单页，对，然后它那个是 N 加的，然后我好像是叫什么 P P E 什么什么之类的，对，就是 P 开头的。但是那一台机器也很旧了，所以呃，我买来没多久，我又把它卖掉了，就就是就趁它真的跌价跌到超多之前，赶快把它卖掉。我大概才用了两三个月而已吧。对，所以那一台就比较没有什么印象。但是 Canon， 然后你诶、欸、那个 Sony 跟富士，我觉得用的时间就还蛮长的。然后虽然我没有全部的系列都有用了，但是我基本上都有稍微做一点功课。所以啊、呃，如果对摄影器材有兴趣或者有问题的话，也可以找我讨论。哎、啊、然后我可能可以给你一些建议。嗯，大概是这样子，应该没有。了<笑>，对，然后就是大家，大家通常我不知道大家的那个嗯装备配置会不会这样子，像我这样有时候会有一些微调或者是变动，应该多少都会吧。对啊，然后呃，像我在变动或者是在微调的时候我，我都会把它就是呃稍微记录一下，就是说我有一个东西可能从这个然后变成这个，像是那个呃前面讲到的。比如说手表，我们原本是带小米手环六，然后变成是 g a 的这个，然后还有就是相机的部分，可原本一开始是拿 EOS M， 然后后来变成是啊 X 一百，然后6 D 跟 X T 20现在并着用，对，类似这种概念，哎呀、啊，然后还有头灯，我一开始用的是那种超级重的装18650那种头灯，虽然它半年都不用充电，但是真的很重。很大一颗，很不方便。然后后来我就是换成，呃，小一点的，然后是装那种，那叫 Panasonic 的那一个充电电池 ，Analog 的充电电池的头灯啊。但是那一个还是不太方便，因为等于我要带备用电池，然后很也是蛮重的什么的。后来换成这个 n i c r o n U 25， 对，就是一个算是一个眼镜史吧，就是可以看得出来说，呃，自己的装备，呃，在。整个登山过程中的变化是怎么样？嘿啊，然后嗯，会说就是这样，要一直花钱，要一直花钱什么？其实我我好像还好，就以相机来说好了，里面最花钱的应该是相机。相机，我买了第一台相机之后，我后面的相机都是用用卖掉相机，然后用那个钱再买一台相机回来的这种方式。然后每,每一次买回来贴的钱其实没有很多、欸，就是可能贴个。两三千块，然后我就可以再买到我现现在这一台相机，对啊，就嗯，大家可以去试试看啊，因为我一开始也是存钱嘛，然后就是买了一台相机之后，后来就是慢慢的去换，然后换换换测试看看自己比较适合哪一个类型的机器，那就稳定下来，然后就用着。对，就是大概是这种概念吧。哎呀，希望我在出发去出音起来横断道路。可以顺顺利利啦！不知道大家228有没有去哪里爬山？大家听到这一集的时候，我在想还要哪，我在我还在想哪要哪一天上线。大家听到这一集的时候，应该是228回来了。不知道大家228有去哪里玩？然后呃，如何？我看天气好像没有到非常的好，对，不知道大家在山上 O 不 OK？ 希望大家都平平安安的下山。那大概就是这样。如果有什么装备的问题，欢迎。来跟我讨论，嗯，我都尽量回答大家。如果就我所知的部分了、啊，哎、啊、然后如果对装备我以前的呃讲的有兴趣的话呢，就可以去听。<笑>等一下我再讲一次，就可以。以前我有提到过装备的级数是。呃，十二集、十九集、二十三集、三十一集、三十六集、三十九集、五十集跟五十四集。如果你对呃装备有兴趣的话，可以去听这几集。如果有问题，可以再来问我。好，那就这样。哦，对对对对，如果你喜欢我的这个节目的话，然后可以在 Apple Podcast 给我，比如说评价一下，就是呃看你要给几颗星都可以，没我没有差。对，然后 Spotify 也可以。啊，其他的 A P a P 好像也可以，就反正就给我个评价。那如果有兴趣的话，也可以留言给我。对，就是我发现啊，就是呃，我的那个 Apple Podcast 跟那叫什么 Spotify 的评价数超少，然后我,我都搞不清楚到底是没有人在听我的节目，还是大家不会没有去评价。然后如果有想要了解我更多一些有的没的事情的话，因为其实我每一集上线的前后，我都会呃在 F B 跟 Instagram 发各发一篇文，就是呃，可能一些一些小主题啊，例如说我最近看到了什么书，或者是我以前的一些小故事这样，然后不一定会在节目上面讲，应该是大部分都不会在节目上面讲，所以如果有兴趣的话，就可以到我的 FB 或者是 IG 看看，然后顺便按追踪，对不對,对？感谢大家，那我是 YouTube， 我们下次再见啦，拜拜。